0: Quienes creían que la guerra empezaría pronto se habían cansado de esperar hacía tiempo, y el señor Jules antes que nadie. Más de seis meses después del reclutamiento general, el dueño de la Petit Bohem, descorazonado, había dejado de creerlo. Durante el servicio, Luis incluso lo había oído afirmar que, en realidad, nadie había creído en esa guerra. Según él, aquel conflicto no era más que una inmensa transacción diplomática a escala europea, con unos discursos patrióticos espectaculares y anuncios grandilocuentes, una partida de ajedrez gigantesca en la que el reclutamiento general solo había sido un aspaviento más. Sí, habían provocado unos cuantos muertos aquí y allá, más de los que dicen seguro, como en la revuelta en el Sarg en septiembre, que les había costado la vida a doscientos o trescientos hombres, «Pero vaya, eso no es una guerra», exclamaba asomando la cabeza por la puerta de la cocina. Las máscaras de gas que habían recibido en otoño, olvidadas ya en un rincón del mostrador, se habían convertido en motivo de burla en las viñetas humorísticas. La gente bajaba a los refugios con resignación, como si cumpliera un ritual bastante inútil ante las alertas sin aviones en una guerra sin combates que se hacía eterna. Lo único tangible era el enemigo el de siempre, el mismo al que se quería destripar por tercera vez en medio siglo, aunque éste tampoco parecía dispuesto a lanzarse de cabeza a la batalla. De hecho, en primavera el Estado Mayor había permitido a los soldados del frente, y aquí el señor Jules se cambiaba el trapo de mano y apuntaba al cielo con el índice para recalcar lo disparatado de la situación, cultivar huertos. «¡Maldita sea!» suspiraba. Así que el inicio de las hostilidades, aunque se produjera en el norte de Europa, demasiado lejos para su gusto, le devolvió la confianza. «Con la tunda que le están dando los aliados a Hitler en la zona de Narvik, esto no va a durar mucho», aseguraba quien quisiera escucharlo. Y como en su opinión aquello era asunto concluido, pudo volver a concentrarse en sus motivos de descontento favoritos. La inflación, la censura de los periódicos, los días sin aperitivo, el escondite de los exentos especiales, el autoritarismo de los jefes de manzana y, sobre todo, del carcamal de fauberville los horarios del toque de queda, el precio del carbón… Nada le parecía bien, salvo la estrategia del general Gamelin, que consideraba imparable. «Si vienen será por Bélgica, eso ya se sabe, y ya os digo yo que allí los están esperando». «Luis», que llevaba unos platos de puerros a la vinagreta y de pies de cerdo, se percató de la mueca dubitativa de un parroquiano que murmuró. —¿Eso de que se sabe? —¡Hombre, a ver! —ladró el señor Jules, acercándose de nuevo a la barra. —¿Por dónde van a venir si no? Y con una mano hizo una barrera con las hueveras individuales en las que servían los huevos duros. —¡Aquí están las ardenas, infranqueables! Con el trapo húmedo trazó un arco grande. —¡Aquí la línea machinó! Infranqueable! así que ¿por dónde quieres que vengan? No queda más que Bélgica». Acabada su demostración, se replegó una vez más hacia la cocina, refunfuñando. «Para saber eso no hace falta ser general, joder». Luis no oyó el resto de la conversación, porque lo que la tenía preocupada no eran los aspavientos estratégicos del señor Jules, sino el doctor. Lo llamaban así, el doctor, desde hacía veinte años, el tiempo que llevaba sentándose cada sábado a la misma mesa cerca del ventanal. Nunca había intercambiado con Luis más que unas palabras, siempre muy educadas. Buenos días, buenas tardes. Llegaba hacia las doce del mediodía y se sentaba allí con su periódico. Aunque solo pedía el postre del día, Luis se empeñaba en tomar nota de su pedido, que él le confirmaba con una voz suave y tranquila. El pastel de cerezas, sí.